0: Oi, gente, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Hoje Cast. A minha convidada tá longe hoje, hein? A 1500 quilômetros de distância, lá em Sinop, no Mato Grosso, mas ela vai contar para nós, vai conversar conosco sobre economia. Quem tá endividado aí, levanta a mão. Eu tô, ó. Vamos ver se ela dá uma dica para minha saúde financeira poder melhorar um pouquinho. É a Damaris Bento, que é doutora em Economia Aplicada, que vai conversar conosco sobre é, dicas, se você, se você está endividado, como você faz para sair sair do perrengue, né, Damaris? Isso. <risos> para sair do perrengue, para ter o um nome limpo, é, para viver uma vida tranquila, sem aqueles telefones enchendo o saco, te cobrando, tá bom? Damaris, seja muito bem-vinda ao HojeCast, um prazer receber você, viu?
1: Eu que agradeço, ah, queria agradecer o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir com vocês e ajudar aí com algumas dicas.
0: Com certeza vai contribuir, sim. Gente, eu já, já estive com a Damares em uma outra oportunidade, não fisicamente, mas virtualmente, né? Ela já deu uma entrevista para mim, num vídeo que nós vamos produzir a franquia Hoje Mais. O vídeo já foi gravado, Damares já mandou as imagens dela, está em fase de finalização, então em breve... Nas, nas redes sociais da franquia Hoje Mais, vocês vão, vão poder observar a participação da Damares novamente. Primeira pergunta que eu quero te fazer, Damares, é a seguinte, por que, que a gente se endivida tanto?
1: Essa é uma pergunta bem complexa, né? Hum. Na verdade, existe uma questão que a economia comportamental explica que nós tomamos decisões, geralmente, para nos sentirmos aceitos dentro de um mês. E hoje nós estamos rodeados de publicidade e pessoas no, nos oferecendo coisas, né? E existem questões comportamentais, que o nosso cérebro mesmo nos sabota e faz com que a gente entre naquele círculo vicioso. E a economia comportamental estuda isso. Então, é, muitas vezes a gente consome, e a gente sempre consome ou sempre toma decisões nas nossas vidas procurando ou amor ou felicidade. Então, sempre que você vai consumir alguma coisa, você está buscando a sua própria felicidade, ou a felicidade de alguém próximo de você, ou simplesmente um sentimento de amor. Então, é uma coisa que o próprio ser humano busca para nutrir internamente isso. Só que chega um ponto que você não percebe, porque isso entra no automático. E aí que entra o problema. É quando você começa a fazer as coisas sem perceber que você está fazendo. E o fato de nós não termos uma educação financeira desde a escola, e nem dentro de casa, muitas vezes, porque nossos pais também não tiveram, não faz com que a gente tenha uma certa organização financeira. Então a gente não percebe o timing que a situação está saindo do controle. Às vezes a gente até percebe, mas a gente tem a síndrome do jaque que a gente fala da teoria comportamental. Ah, já que eu já estou com esse cartão estourado, uma dívida a mais, uma dívida a menos, é aquele mesmo jaque da dieta, sabe? Ah, já que eu comi um pedacinho, vou comer outro, vou comer outro pedaço. Isso! E na, no, no, no endividamento é a mesma coisa. Ah, já estou endividado, meu nome já está sujo mesmo, eu vou me satisfazer, vou comprar essa roupa, vou comprar esse celular, vou comprar... E aí entra num, num ciclo que aí vira aquela bola de neve financeira.
0: Hum. Tivemos um problema com a Damares. Ela aparentemente caiu a conexão dela. Vamos ver se ela retorna.
1: Oi? Voltou. Voltei. <risos> e aí vira aquela bola financeira que a pessoa não consegue sair. Mas é, é comportamental, é para as pessoas sentirem aceitas e a é questão do automático. As pessoas nem percebem porque elas ficam tão endividadas. Por isso que tem que ligar o sistema de alerta e pensar, tipo assim, por que, que eu estou consumindo alguma coisa? Tipo, começar a se questionar sobre os consumos. Isso é o primeiro passo para você saber policiar essas questões.
0: Acho que perguntar também para você mesma, né? Eu preciso disso, por exemplo? Eu, pre eu, preciso, eu preciso de um mouse? Eu preciso mesmo? Será que eu preciso mesmo? Uhum. Será que o mouse que eu tenho não, tá, não dá para quebrar o galho? Também fazer esse tipo de pergunta, né? Ou não?
1: É, esse tipo de pergunta, às vezes, elas são boas, mas elas podem nos enganar. Porque a gente tem uma questão da meritocracia interna, pessoal mesmo. Às vezes a gente fala assim: ah, eu mereço. Eu fiz isso, eu mereço. Só que, às vezes, você merece. Mas você não pode. Então, não, só merecer não é uma pergunta tão inteligente, às vezes, para fazer. Você tem que perguntar, eu mereço, tá bom, mas eu posso? Eu preciso disso agora? Então, né, eu mereço, eu preciso, é, eu posso, isso cabe no meu orçamento? Isso não vai me levar numa situação financeira pior depois? Então, uhum. são é, mais perguntas, assim, mais profundas que tem que fazer. Em geral, a gente toma as nossas decisões financeiras a, na maioria das vezes, o nosso sistema 1 um do cérebro. Daniel Coleman, que é um ganhador do Nobel de Economia, ele fala que o nosso cérebro é dividido em dois sistemas. O sistema 1 um, e o sistema 2. O sistema 1 um é aquele que pensa rápido, do instinto. E, ele, e o nosso corpo, ele não quer gastar energia. Então, todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, a gente toma uma decisão rápida. Quando a gente toma essas decisões rápidas, a gente não usa o sistema 2, que é o analítico, caso faz a gente pensar nas consequências daquela decisão. Os dois sistemas são importantes. Mas nós estamos tão no automático hoje em dia, porque a gente quer as coisas tão rápido, que decisões como financeiras nós estamos tomando com o sistema 1 quando nós deveríamos parar para pensar. Porque isso compromete a nossa renda e, consequentemente, a nossa saúde financeira.
0: Entendi. Faz sentido. Faz todo sentido. O cartão de crédito é realmente o vilão das dívidas ou existe um outro vilão aí para a gente se endividar?
1: Na verdade, eu não acho que o cartão de crédito é o vilão. Na verdade, a pessoa é a própria vilã da questão das dívidas, né? Porque o cartão de crédito não se passa sozinho. Então, jogar a responsabilidade no cartão de crédito é você tirar a sua autorresponsabilidade sobre o consumo. Então, se você não tem, se a pessoa não tem condições ou tem problema de endividamento, não consegue lidar com o cartão de crédito, quebre, cancele o cartão, viva sem cartão, para que você consiga viver sem isso. É, dentro do seu orçamento. Se você tem o dinheiro, consegue utilizar o cartão de crédito de forma consciente né? e de forma saudável para a sua vida financeira, eu não vejo problema nenhum. A questão é que as pessoas acham que ah, eu tenho 3 mil reais de limite, eu sou obrigada a gastar 3 mil reais. Não, o cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo pré-aprovado. Por ele ser um empréstimo pré-aprovado, os juros são elevadíssimos, porque ele já é pré-aprovado e não leva em consideração, ele leva muito pouco em consideração o seu risco como consumidor. Então, os juros dele é muito alto. Então, o ideal é que a pessoa se organize para não utilizar. Agora, se a pessoa também tem a vida financeira bem organizada, ela pode sim utilizar o cartão de crédito como ferramenta de acumular milhas para converter em passagens aéreas e outros produtos, inclusive ganhar dinheiro com o cartão de crédito. Então, é um mito que o cartão de crédito é um vilão. Na verdade, o vilão é quem usa o cartão de crédito. Então, na verdade, é a consciência de quem está que usando que vai pesar se o cartão vai ser bom ou ruim para aquela pessoa.
0: Entendi. Faz sentido também. Eu é, vou, vou mudar, então, o que eu falei. O cartão de crédito não é o vilão, mas o cartão de crédito é um grande perigo para quem Sim. não sabe utilizar, né?
1: Sim, ele é um grande perigo para quem não sabe utilizar. A pessoa tem que ter a consciência que aquilo ali ele vai ter que pagar. E é um crédito que ele está tendo. Ah, eu, tenho, eu ganho 3 mil reais e tenho 2 mil reais de limite no cartão de crédito. Então, tenho é, 5 mil reais de crédito na praça. Não. Você ganha 3 mil reais. Você não deveria nem comprometer toda a sua renda quanto mais utilizar o cartão de crédito como saldo para poder fazer compras. Então, tem que entender que aquele ele é um crédito. Você vai ter que pagar em algum momento. Então, tem pessoas que pagam o cartão, pagam as dívidas do cartão, aí começa a utilizar o cartão porque o dinheiro que ela tinha, ela já pagou a fatura daquele mês, agora ela não tem mais dinheiro para viver aquele mês, ela precisa reutilizar o cartão. Então, as pessoas ficam refém do cartão de crédito. Elas, ente elas não entenderam que o cartão de crédito é uma ajuda. Na verdade, ela, ele passou a ser uma válvula de escape para a vida financeira das pessoas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Entendi. É, existe uma uma forma? Como que a gente faz então para a gente poder ter saúde financeira? É, como que a gente faz para saber, por exemplo, eu estou gastando muito? Será que eu estou gastando muito no cartão de crédito? Será que eu estou gastando muito com diversão? Será que eu é, é, será que eu não estou investindo em mim? Como que a gente que conta que a gente tem que fazer para saber quanta, qual porcentagem certinha do que que eu posso gastar no cartão? É, o que, que, eu posso, o que, que eu preciso investir em mim? O que, que eu posso deixar para a minha diversão?
1: Então, existem várias técnicas aí no mercado. né Cada educador financeiro fala e dá dicas de várias técnicas. primeira coisa que a pessoa precisa fazer é organizar as finanças. É aquela parte chata. Mas ela é feita uma vez ao ano e é necessário que a pessoa faça. Então, a primeira coisa é a pessoa fazer a organização. O que é organização? Anotar tudo que ela ganha e anotar todas as dívidas dela. Ela precisa entender se o salário dela está dando para cobrir tudo que ela tem de despesa. Esse é o primeiro passo. Porque se o salário dela não der para cobrir o que ela tem de despesa, é a hora dela fazer a famosa faxina financeira. Que é ela se perguntar, por que, que eu consumo isso aqui? Isso é realmente importante para mim? Eu posso cortar isso ou eu posso reduzir? Às vezes ela não pode cortar, ela precisa de um telefone celular, ela precisa de uma linha. Mas ela pode reduzir, fazer um plano pré-papo. Isso reduz os custos dela. Então, a pessoa vai ter que fazer esses ajustes. Posterior a isso, que ela já está com a vida financeira já no papel organizada, ela pode separar em porcentagem, tá? Vou usar um exemplo aí que as pessoas utilizam, que é o 70-30, que a gente fala. O que é o 70-30? É, a pessoa utiliza 70% para o atual e 30% para investimentos. Então, o que ela faz? 55% ela utiliza dos gastos básicos. 5% ela utiliza para a educação própria, não a educação dos filhos, porque muitas pessoas passam anos trabalhando em empresas e nunca se qualificam e não existe estabilidade financeira, estabilidade de trabalho, né? Ah, de repente você é mandado Eu embora, você
0: com a pandemia, né, Damaris.
1: Você de repente é mandado embora, você nunca fez uma qualificação durante vários anos. Então 5% da sua renda, você tem que estar sempre se atualizando, se reciclando. Né? 10% a gente fala que é o livre, que é aquele que você pode gastar com o que você quiser, porque também não faz sentido você pegar o seu dinheiro e pensar só no futuro. Então, 10% é o que você vai gastar com o que você quiser. Se você é uma pessoa que gosta de roupa, quer gastar tudo em roupa, não tem problema. O dinheiro é seu, esses 10% é para você fazer o que você quiser. Os outros 30%, geralmente, a gente indica que a pessoa guarde 10% para a aposentadoria, e os outros 20% para os planos delas de curto, e médio e longo prazo. Então, é... vamos supor que a pessoa tem o desejo de fazer uma viagem daqui médio prazo, daqui um ano, um ano e meio. Então, ela parte desse, desses 20% vai ser destinado a ser guardado para essa viagem. Então, se a pessoa conseguir fazer isso, é o importante. Agora, uma coisa que você perguntou, se quando eu sei que eu estou gastando mais? Quando você está gastando igual ou superior ao seu salário? Por isso que é importante você ter é, uma organização para você saber se você está gastando mais ou igual. Por que, que eu estou falando igual? Porque se você gasta exatamente o que você ganha, você nunca vai ter dinheiro para investir, para poupar, para que você construa os seus sonhos. Você sempre vai ficar na famosa roda dos ratos, né? Trabalha, ganha dinheiro, paga conta. Trabalha, ganha dinheiro e paga conta. E nunca sai desse ciclo. Então, é sempre importante as pessoas entenderem que se elas ganham um valor, elas têm que sempre viver um degrau abaixo daquilo que elas ganham. Para que essa sobra aqui seja a mola propulsora para ela conquistar os sonhos dela. Aí que está o segredo de uma boa organização e uma educação financeira.
0: Eu vou pegar esse programa que eu estou fazendo aqui porque eu não consigo anotar, porque senão não te dou atenção, né? Mas vou pegar esse programa depois e vou assistir de novo. E de novo, e quantas vezes for necessário para que eu possa, enfim, ter uma saúde financeira, viu? Porque, olha, só por Deus. É, como que a gente pode negociar... Gente... Existem algumas empresas que é, dão a oportunidade da gente fazer essa renegociação das dívidas, né? Às vezes, é, o banco ou para quem entrou no cartão de crédito, o próprio cartão de crédito oferece desconto bom para quem quer fazer esse, saudar essa dívida. Qual que é o caminho? A gente entra em contato com a própria financeira ou a gente vai pessoalmente no banco? Como que a gente... É pode negociar essas dívidas? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dívida, sei lá, tá devendo R$ 5 mil reais no cheque especial. Como que a gente pode reduzir isso?
1: Tá, a primeira coisa que aquela pessoa tem que fazer é listar as dívidas dela. Eu sempre falo para os meus clientes endividados para eles listarem as dívidas. Listando as dívidas, você tem que descobrir qual que é o juros daquela dívida. Tipo, qual que era a dívida inicial e quanto que a dívida está hoje. Porque a pessoa que deve 5.000 5 mil no, no, no cheque especial, ela não começou devendo 5 mil. Ela provavelmente começou devendo lá 200 reais, 300 reais. Então ela precisa descobrir a dívida inicial dela. Para ela partir disso. Tem pessoas que têm várias dívidas. Então, ela partindo desse início aí dessa dívida dela lá de 200 reais, o que, que ela pode fazer? Tentar sim entrar em contato com o banco e tentar fazer uma negociação. É importante ficar atento às taxas de juros para não ser muito elevadas, tá? Para que a pessoa não comprometa muita renda dela pagando apenas uma dívida. E quando a pessoa tem muitas dívidas, eu sempre falo para ela optar pela mais fácil, porque a gente tem a tendência de desistir no meio do caminho, então se a gente pega mais fácil da gente quitar, mas tem casos também que a gente tem que olhar aquela que nos causa mais problemas. Então, um, uma dívida do cheque especial não vai causar tanto problema se a gente for olhar. Mas se a pessoa parar de pagar um financiamento do veículo, ela pode perder o veículo. Então esse financiamento do veículo deve ser atacada primeiro, porque vai fazer com que ela perca um bem que ela já adquiriu. Então, existem decisões que a pessoa precisa tomar na hora dela decidir qual conta que ela vai pagar. O ideal é que ela procure a empresa. Se ela não tem dinheiro para pagar a vista, é, nos meus clientes eu, utilizo, eu não utilizo a técnica de parcelamento com meus clientes de consultoria, o que, que eu sempre falo? Qual que é o valor inicial da dívida? Vamos trabalhar para a gente juntar pelo menos 20 a 25% a mais do valor inicial da dívida. Então, se eu devo 300 reais, eu vou juntar lá 500 reais. Juntei 500 reais, eu entro em contato com o banco. Falo, olha, a minha dívida inicial era de 300 reais, eu tenho 500 reais para que esse limite. Vocês aceitam? Se eles falarem não, você fala, então tá, então eu não vou pagar. Parece meio absurdo, mas geralmente a gente faz isso. Desliga e deixa eles entrar em contato. Porque para eles é melhor receber o que eles realmente devem, o que a gente realmente deve, do que eles não receberem nada. Então você vai vencendo eles no cansaço. Então você acaba conseguindo baixar bastante os juros. Para quem tem questões relacionadas a financiamento imobiliário, habitacional ou consignados, a gente tem as portabilidades, que ajuda muito. Eu tenho uma cliente de consultoria que ela economizou 55 mil reais de juros só com Olha. portabilidades. o que, que a gente fez? A gente procurou bancos que queriam comprar os consignados dela, que ela é funcionária pública, e a partir disso ela... É, Outras agências, ban outros bancos fizeram propostas para comprar os empréstimos dela. O banco que ela tinha empréstimo não queria perder ela. Baixou mais a taxa de juros ainda e nós conseguimos é, reduzir muito. Tipo, re saímos de taxa de juros de 5 pontos, alguma coisa por mês, para 0,97. Você tem noção? Com as mesmas quantidades de parcelas, sem mudar. Isso é importante. Nunca mudar a quantidade de parcelas. E nunca pegar troco. Todas as vezes que a empresa te oferece troco nessas negociações, é um novo empréstimo que você está fazendo. É uma nova dívida que você está fazendo. Eu não
0: sabia, não sabia da existência desse troco. Como que é, por exemplo? Às vezes,
1: tem empresa, é, tem financeiras, tá, que pegam hum. e falam assim, eu vou comprar seu consignado. Eu compro seu consignado, vou te dar 20 mil reais de troco e você vai pagar uma parcela menor. Na... Só que o que, que acontece? Eles aumentam o número de parcelas, realmente hum. eles diminuem os juros só que eles colocam 20 mil reais de um novo empréstimo para você nesse bolo. Ah, você entra numa é uma nova, nova dívida empréstimo. de forma... Isso. É elencada. Numa nova dívida elencada. Se você não conseguir fazer as negociações com o banco, porque tá muito alto, você não consegue negociar, uma outra forma é você procurar o PROCON. Inclusive, uma nova lei foi aprovada agora, que o PROCON tem o um papel, sim, de intermediar essa relação. Se você tem dívida com muitas empresas e quer que tá procura o Procon, o Procon agora está fazendo, o trabalho no Procon, então por isso que eu estou falando isso, uhum. é, o Procon ele faz essa intermediação, sim, entra em contato com as empresas, que agora já está podendo fazer, entra em contato com as empresas, e vocês vão fazer um acordo, uma negociação, para que ele consiga pagar uma parcela, que caiba no orçamento dele, e que todo mês, quando ele terminar de pagar a primeira empresa, ele vai pagar a segunda, e a terceira, e assim sucessivamente, para que ele consiga limpar o nome dele.
0: Ah, entendi. Nossa, eu, não, eu, não, eu realmente eu não sabia da existência desse troco, viu? Eu fiquei surpresa agora que as financeiras estejam fazendo isso. E me conta uma coisa, aí na sua casa você pega no pé do, no orçamento doméstico também?
1: Eu pego um pouco no pé, né? Ah. Mas... Quem é... que cuida
0: aí dessa parte? São seus
1: pais. É, eles têm a vida financeira deles, eu tenho a minha, né? Minha irmã tem a dela, cada um tem seu dinheiro separado, sua vida financeira separada. Eu sempre dou dicas... Né? A minha mãe tem 62 anos, se eu não me engano, ela me deu fugir a cabeça da minha mãe agora. Mas ela é uma pessoa que investe, investe em ações, investe em fundos imobiliários, tem dinheiro guardado. Tudo que eu, coisas que eu fui ajudando. Meus pais utilizam hoje bancos digitais, que pessoas mais velhas têm um pouco de resistência, para não ficar pagando tarifas bancárias. Então, eles já são mais antenados por causa de dicas que eu vou dando, né? Mas a gente sempre tem que, mesmo como educador financeiro, a gente sempre tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. A gente ensina, mas não impõe. As escolhas sempre tem que ser do outro, né? Porque é, a gente não vai estar por perto sempre. Então, na hora que a pessoa estiver longe, ela tem que saber fazer boas escolhas. É o que eu falo com meus clientes de consultoria. Eu sempre apresento para eles vários cenários e são sempre eles que escolhem a decisão que eles vão tomar. Porque, primeiro, o dinheiro é seu. Quem trabalha é você. A responsabilidade é sua. Então, eu não posso pegar a responsabilidade financeira de ninguém. Eu tenho que ensinar e fazer com que a pessoa tome a própria decisão financeira por si só. Porque é responsabilidade dela, né? É a vida financeira dela que está ali. É o futuro dela que está ali.
0: Mas, assim, quando você percebe que seus pais ou sua irmã estão gastando muito, você puxa a orelha?
1: Sim, aham. Uhum. Recentemente mesmo teve um episódio, que né? uma pessoa queria comprar um curso, e eu falei, tá, mas você já fez os outros cursos que você comprou? Você acha que você realmente precisa disso agora? É necessário? Ficou bravo comigo na hora. Depois pensou. <risos> eu já sei né? quem é. é. Depois pensou e falou assim: ai, ah, não sei e tal. Eu falei assim: depois eu falei pra, pra pessoa, falei assim: você quer comprar? Compra, não tem problema. Só que você tem que entender que você tem que fazer. Porque senão se torna uma economia burra. Você compra uma coisa e não faz. Hoje em dia, com a internet, com muitos cursos, com muitas coisas, a gente compra as coisas sem perceber. E aí é. a gente não, não usa, entendeu? Quantas coisas, para para pensar aí quem está assistindo, quantas coisas você comprou no último ano que você não usou, que está parado na sua casa? Existe uma pesquisa que afirma que o brasileiro tem, em média, R$ reais de produtos guardados em casa que ele não utiliza. Então isso pode ser uma fonte de renda extra. As pessoas pegarem produtos que ela não usa mais e vender para poder conseguir uma renda extra, às vezes até para quitar uma dívida.
0: Nossa, bem pensado, né? Por exemplo, é, eu tenho várias amigas que são compradoras quase que compulsivas de livros. E são livros, assim, que a, a, a estante... É, uma parte da estante já leu, outra parte não leu ainda e nem sabe se vai ler.
1: Uhum. Eu tenho vários livros que eu não li, que eu ganhei ou eu comprei e acabei não lendo. Então, o que que eu faço? Eu não vou comprar. Enquanto eu não terminar de ler essas aqui, eu não vou comprar nenhum livro. Então, eu estabeleço, tipo, regras para mim, entendeu? É, Limites. Porque se a gente não fizer isso, a gente realmente perde o controle. Que é aquilo que eu falei. É uma questão comportamental. O nosso cérebro, ele nos engana o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar tá, assim, pensando. Além do que o neuromarketing aí, é, a mídia, ela, tudo que é feito é para incentivar você a comprar. Então, a gente está rodeado de incentivos. Se a gente não se policiar, realmente a gente entra no automático e nem percebe o que a gente está fazendo.
0: Damaris, essa situação é tão complicada que não é raro nós encontrarmos, é, nós ficarmos sabendo de casos de pessoas que é, cometem até o um suicídio por causa de dívidas. Sim. É, são, são chefes de família, mães, né? Ou Exatamente. até pessoas, pessoas jovens que, infelizmente, na hora ali do desespero, é, é, dão fim à própria vida. Eu queria que você, o nosso tempo está quase acabando, eu queria que você desse é, algumas dicas para aquela pessoa que está se sentindo desesperada, que ela entrou naquela. ela, ela ganha pouco, tem muitas dívidas para que ela saiba que aquilo ali tem solução. É possível Sim. você falar alguma coisa nesse sentido? Sim.
1: É possível. Sempre tem solução, tá? Mesmo que você não veja a luz no fim do túnel, sempre tem solução. Eu tenho exemplos clássicos de clientes meus que estavam se assim, comprometendo na renda de alimentação e moradia da família, e nós conseguimos organizar as finanças e, e a pessoa sair. Primeiro passo é a pessoa sentar e ter a consciência que ela tem um problema ela precisa anotar, ela precisa ter a autorresponsabilidade de anotar entender em que real situação, listar as dívidas. E aí, a partir disso, a sua renda não é o suficiente, então comece a procurar ideias de renda extra para que você consiga fazer renda extra para poder atacar as dívidas. É uma decisão todos os dias. Por quê? Não foi do dia para a noite que endividou. Então, não é do dia para a noite que você vai sair. É um processo diário de escolhas de todos os dias que você vai fazer, mas não é impossível. Primeira coisa, sentar, se organizar, listar as dívidas e escolher a primeira que você vai atacar. E caso não tenha renda suficiente, ir para a renda extra, sim, empreender, buscar outras fontes de renda para que você consiga sair dessa situação.
0: Tá certo, então. Vou assistir de novo o programa. Vou anotar suas dicas e depois é... eu te falo o resultado, tá bom?
1: Tá ok, então.
0: Eu agradeço demais a sua participação, Damares, muito obrigada, foi um prazer conversar com você, viu?
1: Obrigada, eu, gostaria de convidar o pessoal para se inscrever no meu canal lá no YouTube, Saia do Perrengue, que eu falo sobre finanças lá, com vídeos duas vezes por semana para ajudar o pessoal, e meu Instagram também, arroba Saia do Perrengue.
0: Ó, gente, fiquem de olho, ó, Damares Bento, doutora em economia aplicada, Saia do Perrengue, arroba Saia do Perrengue, né?
1: Isso, e lá no YouTube também, Saia do Perrengue.
0: Isso, no YouTube e no Instagram, ok? okay. Eu volto. Com... Muito obrigada, viu, Damares? Obrigada um a eu. Prazer. Pessoal, um beijo para vocês. Eu volto, hoje é quinta? Então eu volto na segunda-feira, porque amanhã nós temos o Agita Social com o meu amado, idolatrado, queridíssimo, salve, salve, Edgar. Então eu volto amanhã com vocês, ok? Um beijo, tchau, tchau.